0: Amiga, qual a ressaca de hoje? Amiga, eu já quero ficar mais louco que o Batman. <risos> Olá, eu sou a Manuela <risos> Esteva. Oi, eu sou a Anaia Alves e essa é o seu Ressaca Literária, o podcast. <risos> E como estamos? Estamos bem, gente, hoje. Eu sempre tento fazer um suspense, Rodrigo, que não está acostumado. Sim. Eu sempre tento fazer um suspense, porém, tá no título, gente. Hoje, não tem nós... como, né? Não tem como. Hoje nós vamos conversar, bater um papo. É um episódio até meio diferente do que a gente está acostumado aqui. A gente sempre traz resenhas, autoras, mas hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Castanheira, ele que é aí o idealizador da Unicorn, né? essa nova editora que a gente tem no mercado nacional, com várias autoras incríveis no seu catálogo e está fazendo muito barulho. E a gente quer ouvir dele o... muitas coisas, né? Vamos falar sobre muitas coisas hoje. Espero que seja muito produtivo, mas antes de mão, já quero dar meu muito obrigada, Rodrigo, por ter topado conversar com a gente. É um prazer receber você aqui. Um prazer então, é meu. Muito obrigada, espero que você esteja aberto. E, ó, aqui você pode falar o que você quiser, tá? Pode falar a palavra, <risos> assim, fica à vontade.
1: Tá, tá bom, pode deixar.
0: Pode ser, a gente, aqui, antes de, de colocar o gravando, né, a gente já estava aqui conversando sobre a idealização, né, como nasceu. E é, eu acho que muita gente tem essa curiosidade, né, porque, assim, eu... Né, sou seguidora, sou leitora da Kel. É, eu via você aparecendo nos stories da Kel, é, justamente isso, ajudando ela na questão das pré-vendas, né? Quando ela Sim. fazia, quando tinha uma ou outra pergunta, algum pedido, alguma coisa assim. E de repente surge a Unicorn Books. Né? Então, assim, nossa primeira pergunta, né? Como foi de, como né, chegou é, essa idealização? Como vocês chegaram nesse. nesse formar empreendimento nesse formato né? como nasceu a Unicolanis
1: Claro, vamos lá. Vou te explicar isso, né? Eu já falei com algumas pessoas, algumas autoras já conhecem um pouquinho a nossa história. Mas como você disse, eu sou irmão da autora Kel Costa. E antes de mais nada, eu vou responder uma pergunta que é uma dúvida que muita gente tem. Não, a Kel não é dona, não é, não é sócia, não tem participação nenhuma. A única participação dela no Unicorn Books é me deixar nervoso, me deixar maluco. Porque por ser a minha irmã, é a autora mais difícil de lidar, né? Porque enfim, temos intimidade. Ok, okay. Vamos chamar toda. a
0: Cristina Rocha de
1: <risos> então, E aí, na verdade, o que acontece? Né? A Kel tem uma carreira de, sei lá, bastante tempo, mais de década, né? Eu não, não conto, mas ela já passou por tudo no mundo literário. Né? Acho que a Kel é, é, é uma autora, não é a mais antiga, né? por exemplo, dentro da Uni nós temos autoras até com mais tempo de carreira do que ela, mas ela tem uma bagagem grande, né? tanto de Bienal quanto de editoras. Sempre teve problema em todas as editoras que passou, é, tirando a última editora que ela esteve, inclusive ela tive uma, tinha uma relação de amizade com a dona da editora, mas ela sempre estava buscando algo diferente. Né? É, e eu fui percebendo através da, da, do contato com outras autoras que era uma dor, né? era uma dor que as autoras tinham né? encontrar uma editora que não tratasse elas é, da forma que elas se sentiam tratadas né enfim elas queriam ser respeitadas queriam uma editora que olhasse para as leitoras com respeito que realmente entendessem o valor do que é o livro físico dessas autoras né Afinal de contas eu, eu costumo dizer que o livro que a gente produz ele não é um livro que tu vai ler necessariamente só é um objeto colecionável né é você já leu no, na Amazon você 99% das vezes você já leu, já pagou por aquilo ali. Né? Seja 1,99, não importa. Você pegou o teu dinheiro, o teu tempo e investiu naquilo ali. E quando você vai buscar o livro físico? Quando você está apaixonada por aquele livro? Quando aquele livro fez diferença na tua vida? De repente marcou um momento da tua, da tua história? Enfim, e tu quer materializar aquilo. Tu quer botar aquele pedacinho da autora na tua prateleira. Né? Então, como irmão de autora, foi muito fácil para mim sentir isso no longo do tempo. Né? E durante anos a gente veio maturando a ideia e já há alguns anos eu trabalho com a Kel como eu já falei ajudo a Kel né na carreira dela em si e as autoras foram me conhecendo também por motivos variados né e fui fazendo uma certa amizade com algumas autoras e as autoras sempre me nem é sempre né mas de um tempo de um tempo em diante começaram a me cobrar por que, que tu não faz o que tu faz para Kel né que já tem muito muito êxito né fazendo com a Kel por que você não faz isso para outras autoras? Eu seria uma que com certeza ia querer meus livros com você. E eu fui amadurecendo a ideia, né? E eu tenho sempre uma filosofia que meio que dita meus caminhos na vida. Eu sempre empreendi desde muito novo. Hoje eu tenho 46 anos. Eu posso dizer que eu empreendo desde os 13, né? E eu percebo que editoras nada mais são do que empresas, né? E empresas são normalmente comandadas por empresários eu não me considero um empresário apesar de ser, se você tem uma empresa, você é empresário já tive vários negócios, mas eu sou acima de tudo um empreendedor então eu, eu absorvi como uma esponja todas as dores das autoras no longo do tempo, é, percebi aonde as editoras erravam né? Na minha humilde opinião, com respeito a todas as outras editoras, a esmagadora maioria tem exceções, ok? Mas a esmagadora maioria das editoras são, um, tem um quê de engessadas, né? É, enfim, e enxergando tudo isso, eu moldei um negócio, encontrei o sócio perfeito e comecei a criar a Uni, né? Como o pessoal carinhosamente chama. E a Uni, na verdade, é, ela foi meteórica, né? ela é extremamente rápida no crescimento dela porque ela não foi uma empresa que começou do zero. Ela não é uma empresa que começou do nada, né? Pelo contrário, ela começou com oito autoras best-seller Amazon, né? Então isso já fez toda a diferença. Fora que esses nomes já atraíram outras autoras, enfim. Então, a Uni veio, né, de um de um de uma necessidade, talvez, né, de uma de uma dor que eu senti e eu resolvi preencher essa lacuna. E teria sucesso ou não? Se eu fizesse um bom trabalho, o sucesso viria. O trabalho, eu acho que é, a, é a inquestionável, né? todo mundo está vendo o que está acontecendo. Não é à toa que hoje a Unicorn Books tem 42, agora quase 43, das maiores autoras do Brasil no segmento de romance que publicam na Amazon. As pessoas até perguntam qual o critério, mas eu não vou adiantar, porque isso pode ser alguma pergunta que vocês têm. <risos> então a uni surgiu daí. Né? E aí a Kel, foi a idealizadora do nome porque ela estranhamente tem uma psicose por unicórnios que eu não consigo entender a vida inteira a né?
0: gente que leitor dela que segue ela já é impossível ver um unicórnio e não lembrar e dela, não né? lembrar dela
1: exatamente ela na verdade ela até se fantasiou num aniversário dela lotado de pessoas de unicórnio dessa, muito me
0: A falta dela do perfil era ela era de unicórnio sim exatamente eu, eu comecei a segui-la também nessa época aí era então. unicórnio em tudo.
1: Então, como ela, como ela curtia muito o unicórnio e ela me ajudou a dar o pontapé inicial, afinal de contas, é, foi o nome dela que atraiu outras pessoas, enfim. É, acabou que eu homenageei ela, permitindo, por livre e espontânea pressão, que ela escolhesse <risos> o nome da editora, né? a logomarca e tudo mais. E aí nasceu a Uni, que virou uma febre até entre a gente, né? a gente brinca, é, o mês versário da minha filha, mês que vem, vai ser com tema de unicórnio, e por aí vai. Né? A gente chama, até brincar, o estagiário, unicórnio, estagiário vai ser demitido porque fez uma tal besteira, enfim, é brincadeira, <risos> mas o nome pegou rápido, né? A gente recebe uma declaração de amor por segundo, é impressionante, é, é muito legal.
0: É, o, o, um dos pontos né, que você foi falando e foi assim, aqui na minha cabeça. É, também o diferencial que vocês trabalham é a questão de que trabalhar, por mais que todo autor, isso eu falo por mim, né? sou autora também, Manu também, é, o sonho de todo autor é ver um livro seu publicado, né? Mas assim, Sim. a gente já tem ali conquistando o nosso espaço, conquistando o nosso público, através de uma maneira independente. Então, Sim. eu vejo esse, esse diferencial na Uni, a forma com que ele trata o público, que já está acostumado com as autoras independentes, é diferente de, de, das, das outras editoras né, comuns que a gente já vê, é, como você disse, né, é um padrão assim, mais engessado, uma coisa Sim. assim mais. Tipo, o que funciona para um, um, um autor não vai funcionar, assim, um, um comercial normal, né? É, o público conhece e tal, não, não, não vai funcionar para uma autor independente. E a forma com que vocês trabalham já é essa provavelmente já vindo disso, né, do, do, de toda a experiência que você trouxe, né, tipo, de conviver ali com o lado da Kel, da, das outras autoras, né, do lado dela e tal, de já ver, você já chegou, assim, como você falou, não chega do nada, né, já traz sim. um estudo de campo, né, já traz, assim, um, praticamente um casting formado, né, porque Exato, tem, tem que já sabe, assim, ah, Pulana não falou comigo não, mas eu sei exatamente o que a Pulana precisa. Né? E aí, com certeza, com
1: certeza.
0: isso, era a minha. Eu tentei organizar justamente aqui a ordem das perguntas, para já imaginando as, né, como seriam as respostas. E aí é justamente isso. Como que vocês fazem essa filtragem das autoras? Vocês escutam primeiro o o clamor, porque você olhar nas nos comentários da UNI é praticamente um clamor dos leitores pelas suas autoras preferidas, né? se é por mesmo por indicação, por procura da própria autora. Como ah, que é feita essa? Vou te explicar. Nova? Então
1: a primeira coisa que eu falo e isso é uma verdade absoluta é como que a UNI é basicamente o que que é importante para a UNI ir atrás ou falar ou conversar ou receber bem uma autora. A primeira coisa é a Uni não foi criada só para curar as dores, para curar as dores do autor. Né? Porque a dor do autor, que se importa com o seu público, lógico, não sei se posso falar por todas as autoras, é, receber, é ter o seu público, ter sua leitora bem tratada, acima de tudo, uhum. ter seu livro chegando perfeito, porque, como eu falei, o livro é um objeto colecionável. Né? Então, se eu compro, se eu sou colecionador, sei lá, de Star Wars, eu vou querer que o bonequinho que eu comprei chegue perfeito eu não vou querer que ele chegue amassado na orelha né? então se eu entendo isso, se eu entendi isso lá com a Kel eu acho, posso até estar falando alguma besteira mas na época eu não percebi isso antes, eu acho que eu fui o primeiro a enviar livros em caixa, em abandonar o envelopinho de, de plástico bolha, porque aquilo não protege em nada né? porque eu comecei a ver, a gente trocava mas a leitora chegava com o livro com a orelha amassada tal, enfim eu quis né, acabar com isso exterminar isso, então a primeira coisa é o, o, o foco é o leitor. Né? A UNI existe para o leitor, também para o autor, mas em primeiro lugar o leitor. E uma empresa tradicional, dificilmente vai ter essa visão. Ela primeiro foca lucro. Né? E é óbvio que toda empresa precisa de lucro. Não sejamos hipócritas, mas não pode ser o foco inicial nem o foco, obje... o foco principal da UNI. E não é. Tem gente que pergunta, ah, vocês só trabalham com autoras gigantes que estão no número um do ranking? Não, nós temos autoras... De extrema, de, de extrema início de carreira, várias autoras a gente está fazendo a primeira pré-venda, e nós temos autores que vendem milhares de livros. Né? Então, é, a Uni, ela não está aqui para tra trabalhar só com as gigantes. As autoras grandes, que vendem muito, ajudam, inclusive, que a Uni possa abrir as portas para as outras menores. Então, se eu sou um leitor inteligente, eu penso, cara, quando a Uni pega uma autora gigante é mais fácil de eu abrir porta para mais uma, duas menores então é, a gente faz um trabalho de equilíbrio né? e a gente, a, a, a gente acaba captando os recursos que a gente absorve de uma venda gigante para poder brigar por uma venda que vai ser pequenininha e que você vai ter que pagar um valor muito mais alto para a gráfica porque você vai vender pouquíssimos livros enfim, então vamos lá, como começou a escolha das autoras? O começo foi óbvio né? oito autoras meio que escolheram a gente, né? uhum. incluindo a Kel então mais sete autoras, digamos assim e aí, a partir disso, né? É, algumas autoras, inclusive autoras grandes, autoras com nome e tal, procuraram a Uni na, organicamente. Né? E eu já conheci um pouco do histórico de cada uma. Fora isso, também, no começo, eu não vou ser hipócrita, eu pedi dicas para minha irmã, eu pedi dicas para Kel. Então, eu pegava um nome que eu observava e falava o que, que você acha desse nome? O que, que você acha desse nome? Enfim, e ela, é, de uma forma bem... Bem sucinta, né? sem querer influenciar de verdade diretamente, ela falava: essa aqui eu não conheço bem o trabalho, mas parece uma pessoa bacana, escuto falar bem, ó, oh, essa aqui é. Eu leio os livros dela, inclusive é uma das minhas autoras preferidas, entendeu? É, temos a autora dentro da Uni, que é a autora preferida da Kel. Né? Então, assim, é... isso é muito legal. Então, isso me guiou no começo, sabe? E depois, muitas autoras vieram até nós. E hoje, nós temos um... Assim, nós temos... Um grupo grande de autoras, sim. As pessoas ficaram assustadas. ainda ah, não vão dar conta, né? Eu escutei de altura Gente, eu vi vocês crescendo, eu achei que ia piorar o tratamento. Isso só melhora. O livro chega pô, chegou perfeito e todo mundo está agradecendo e tal. Porque a gente está fazendo um trabalho totalmente preparado. A gente está totalmente estruturado. Tem um planejamento estratégico para 2030. A gente tem fase 1, fase 2. A gente tem um planejamento para 2024. A gente vai começar projetos que ninguém a gente nem começou. Vocês não sabem o que tem para vir por aí. Tem muita coisa para vir por aí. Né? A UNI já está já tá se moldando para 2024 fortemente. Né? Inclusive, a partir de outubro, a gente vai estar tá já selecionando novas autoras. A gente ainda tem uma pessoa ou duas para apresentar, mas já né, para 2024. A gente para 2023 está com a agenda extremamente lotada. Tem muito livro que as pessoas pedem, que estão aí. Então, o que, que é imprescindível para a UNI? Primeiro, a autora nacional. Isso vocês podem cobrar daqui a um, 10, 15 anos. A gente não vai abrir as portas para autora gringa. Ah, qual o preconceito com a autora gringa? Nenhum preconceito com autora gringa. A gente só quer favorecer as autoras nacionais, porque, infelizmente, o nosso mercado ainda favorece muitas gringas e meio que né, rebaixa as autoras nacionais a um patamar que elas não merecem. Até porque, assim, é óbvio né, que eu não sou consumidor voraz de romance, enfim, não, não, não é, mas eu não preciso ser. Né? eu entendo, eu vivo, eu sinto, eu convivo com, com autoras, é, e cara, eu sei a batalha, que é o lutou para chegar onde chegou, né? é muito, rói é muito caroço para depois né, comer a fruta, é. Não tem jeito, e, e aí é, é um mercado extremamente incrível, que eu acho que mal começou, é, infelizmente, né, tem muito preconceito ainda com o romance, ainda mais quando tem um, um hot, enfim, é, mas eu acho que isso a tendência é diminuir, Cair não vai, né? Mas é uma, é uma é uma coisa que eu acho que cada vez vai se tornar mais natural, até porque você não obriga ninguém a ler, né? É e assim eu penso que fazer parte dessa mudança é muito importante para a Uni. Então, voltando, autoras nacionais, segundo requisito. Totalmente autoras de romance Elas podem escrever um, um monster romance Como a Kel escreveu recentemente Tem que ser romance e suas variações Dark, enfim, é, New Adult O que for, vai ser bem recebido desde que romance Então a Uni hoje não tem a pretensão Para pra curto prazo Talvez nem para médio prazo De ter um selo exclusivo Para autoajuda Para ficção por enquanto não, mas tem um projeto das próprias autoras da Uni que eu não posso revelar ainda, que se isso se realizar, vai bagunçar, mas... escuta o que eu estou falando, vai balançar o mercado editorial, <risos> vai bagunçar, vai ser o assunto durante meses, se isso for para frente, né? da Uni com essas autoras, eu posso dizer que nos últimos anos não aconteceu nada parecido, né? mas Bom, eu não vou dar tá mais dicas forma... aqui, Olha,
0: uma coisa é que eu percebi, que o Rodrigo fala, gosto disso. É o quê? Eu percebi que você fala.
1: Ah, gosto de falar, eu sou muito comunicativo, isso aí pra mim é fácil.
0: Né? Da... E, então é... é bom que a gente vai arrancando coisas.
1: É, é... e é bom que dá liga, porque as autoras são mais tímidas, algumas delas né? eu tenho que ficar lá perturbando. Claro, a gente gera amizade, as autoras já... É, pegam no meu pé, criam piadinhas <risos> com áudios de oito minutos que eu mando, enfim. Mas a gente tem uma relação muito próxima da autora, muito, muito próxima da autora. A Uni tem um grupo onde todas as autoras estão, né? Eu até brinco, eu acho que é a coisa mais valiosa que a Uni tem. Porque para uma autora, principalmente que tá chegando, quando eu adiciono essa autora nesse grupo, com quarenta e tantas feras que tem ali, cara, as autoras se ajudam, as autoras trocam informação. Nesse grupo, as autoras já se salvaram, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas assim... Coisas incríveis acontecem nesse grupo. Autoras evoluem rapidamente, começam a subir mais no ranking, porque elas estão convivendo de uma forma que, no mercado editorial é, de, dessa, desse mesmo segmento, mas lá fora do grupo, não tem. Né? Não tem toda essa união, pelo menos não com uma quantidade de pessoas desse porte. Né? Então, voltando, nacionais, romance e publicadas na Amazon, por enquanto. Por que publicadas na Amazon? Porque também a gente trabalha com estratégia eu tenho que ter saúde financeira, eu tenho que crescer para poder fazer mais o que a gente já está fazendo, o que está todo mundo gostando. Então, hoje, por exemplo, é, eu não vou pegar um, um original e começar a ler do zero, a fazer todo o investimento que tem que ser feito naquele livro. Então, uhum. até para facilitar, dar vazão e poder lançar mais livros, a gente optou por esse egoísmo, entre as, porque eu acho que não é nem um pouco egoísta, né? porque tem muito mercado, tá para que sejam autoras dia, que estão publicadas né? na Amazon. Entendeu? É, quando a gente toma uma estratégia, a gente toma uma decisão é, inteligente, também financeiramente, também é pelo público, porque. Sim. É, vocês não querem uma empresa que vai ter mal das pernas e que depois vai sacanear, não vai entregar um livro, alguma coisa do gênero. Então, a gente está muito preparado para não se deixar nem iludir, nem extraviar para aqui e para ali. Então, a gente tem um projeto muito sólido. Né? Então, são esses os três pré-requisitos para hoje. E para o ano que vem? Para o ano que vem, a gente pode abrir de repente as portas nesse lado de ser publicada na Amazon, trazer autoras que vêm até a gente, que vêm do AtPad, ajudar de repente pessoas que não sabem nem por onde começar publicar na Amazon e mentorar essas pessoas, enfim, é, tem muita coisa na nossa cabeça, muita boa vontade em relação aos autoras, é óbvio que a gente é limitado, né? nós não somos infinitos, somos finitos e não podemos, se a gente lançasse, todas as autoras que já nos procuraram, hoje tem 80 e poucas autoras em tese, né? mais do que o dobro até do que nós trabalhamos já, buscando né, fazer uma parceria com a UNI né, é, e é óbvio que como eu falei, né, eu priorizo muito a, a ordem de chegada, eu acho que também tenho que respeitar quem procurou primeiro, é, por exemplo, tem uma coisa engraçada, você falou aí que as autoras, mentira, as leitoras pedem muito, ah, a autora tal, tal, eu recebo mensagem todo dia, agora mesmo, antes de falar com vocês, me indicaram uma autora, não vou citar o um nome, falei, ah, vou observar essa autora e passei até a seguir ela, porque ela estava seguindo a Uni, né, mas eu fico pensando, com tanto autor no mercado, com tanta gente querendo trabalhar, né, por que, que eu vou, por exemplo, procurar uma autora que nem segue a Uni? Entendeu? A primeira coisa, pré-requisito mínimo. Uhum. Quando eu indico a autora, eu indico a autora. Todo mundo já conhece a Uni, eu já ouviu falar. Eu acredito que sim, né? Aí a autora nem segue a gente. Ou ela não, não, não simpatizou com a nossa proposta. Ou ela está em outra editora. E, enfim, isso é uma das coisas também que é importante dizer. Eu não procuro ninguém que, que eu perceba que está em outra editora. Eu, eu entro no Instagram. tá lá, contrato com a editora tal. Livro com a editora tal. Nada impede que essa autora me procurando para fazer um contrato para outra obra, eu receba ela, mas eu não uhum. vou atrás dela por ética. Entendeu? Uhum. Então, assim. É... é até indelicado falar isso, mas já teve autora que eu basicamente iniciei conversa, mas quando eu vi que ela há um mês tinha fechado como editora, há duas semanas com outra, eu fiquei meio confuso, entendeu? Eu falei, caramba. Aí eu dei um tempo e tal, é óbvio que as portas estão abertas para essa autora, vi uhum. que é uma simpatia, uma pessoa muito legal. Mas eu tô assim, óbvio, né? É, principalmente priorizando, né? Ou a pessoa, eu, eu sinto o que as pessoas falam. Se a pessoa quer uma editora ou se ela quer a Uni. Quer a Uni? Só na frente. Ah, quero uma editora. Pô, tem um monte aí. Entendeu? Tem, tem autores que querem mais. Então, não vou mensurar pelo tamanho, enfim. Já deu para entender, né?
0: Já. É <risos> Bom, eu vou puxar um pouquinho do, do que você falou. E, e assim... A, a sua visão de mercado é muito boa, porque você acompanhou aqui há muito tempo, então você meio que sabe das mazelas que as autoras nacionais sofrem, né, Sim. essa questão de ser uma, uma editora completamente nacional, voltada para o nosso meio, que da maioria das vezes é marginalizado, né, no sentido literal da palavra, é, que vem o, o nosso nicho com um certo preconceito, né, eu, Claramente sei que é por conta do Hot, ainda se há um tabu muito grande, né? Quando tem mulheres escrevendo sobre isso, é, é muito corajoso da tua parte pegar isso para si e, e okay. fazer é, a, a editora. Durante esse teu processo de idealizar a Uni como uma empresa, né? Provavelmente ampliar o serviço que você. É, fazia para a Kel e num, numa escala maior para todo mundo, te deu algum, algum medo de não dar certo? Ou, por exemplo, agora que às vezes a gente olha os stories e, e a gráfica produzindo não sei quantos livros ao mesmo tempo, ainda te dá uma certa insegurança? Ou não, né? Como você falou, você sempre empreendeu. Como foi esse teu processo, porque hoje a gente sabe que a Uni veio e veio para ficar. Mas esse teu processo de chegar até aqui é, deu uma balançada ou não. E ter a Kel, principalmente, né? Eu acho que é um pilar muito importante. Porque é como você já começou falando, né? Ela não faz parte, ela não é sócia nem nada. Mas acaba que a cara que a gente né, fica da Uni é ela. Sim, porque... claro,
1: normal. É, eu e não fico é tipo preocupado com é isso gente
0: não. olhando... É, a gente, tipo assim Vocês estão escutando o nosso áudio Mas a gente está nos vendo aqui nos vendo. É, O Rodrigo é a cara da Kel É a cara da Kel, mas...
1: Não, a Kel <risos> pode ser minha cara Eu não posso ser a cara dela Porque eu nasci alguns anos antes né? Precisamente <risos> sete Acabei de entregar a idade dela não, Sete não, é... sei
0: Vocês são muito parecidos E aí assim, te deu essa insegurança Ou não, você estava muito certo De que aquilo daria certo
1: então, essa insegurança, é, ela, ela acompanhou o meu desenvolvimento nesse segmento com a Kel. Né? E hum. que insegurança eu nunca tive insegurança de botar a mão na massa para fazer esse trabalho. A insegurança que a gente tem é porque quando você tem uma editora, por exemplo, você depende de terceiros para várias coisas. Né? Salvo se você for uma editora gigantesca, das maiores do Brasil, que você tem a sua própria gráfica, você, por exemplo, tem problemas. Pode ter problemas com gráfica. É, e com a Kel eu trabalhava com as duas das maiores editoras, das maiores gráficas do Brasil, perdão, e com todas as duas eu tive problemas e tive muitos bons momentos. Né? Hoje nós trabalhamos com uma gráfica que já teve problemas anteriormente e que pode e deve, porque isso é natural do mercado ter novos problemas. E a gente está preparado para isso, sim. Então, é, acontece tá? Acontece, por exemplo, hoje a incidência De defeito num livro é muito pequena Porque o nosso cuidado é muito grande né? Então a gente começou com a caixa, e aí depois tem toda uma história. A caixa tem muita complexidade em volta da caixa. Né? Quanto mais justa a caixa, menos dano o livro sofre. Então tem, tem todo um estudo para tamanho de caixa, para é, altura de caixa. Só que a gente lança livro numa, numa quantidade absurda e de leitor de autoras diferentíssimas: livrinho de 200 páginas, livro de 740 páginas, que nem livros de raiz, enfim. Então, é, é complexo. Então, a gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo. Hoje, a gente também protege os livros com isopor. É, enfim, então tem todo um, um, toda uma situação que você tem que estar tá preparado que pode acontecer. E com a que aconteceu. No final do ano passado, não me lembro que época do ano passado, teve uma situação onde ela vendeu um box, né? e a, e a gráfica não honrar o box, cara. Foi uma parada muito louca, e que foi o que, inclusive, me fez, na época, sair da tal gráfica. Né? É, porque isso é absurdo, né? e aí ela conseguiu junto às leitoras, eu não me lembro qual foi o desfecho, mas houve uma compensação, ou, ou eu não lembro, enfim, os livros foram entregues, mas sem o formato box, né? é, e isso foi frustrante demais, esse tipo de problema a gente está preparado que pode e deve acontecer. Não estou não, não dizendo esse exatamente igual, apesar de eu ter trauma de boxe e achar que não é uma coisa que me agrada tanto hoje, né? mas ao mesmo tempo eu estou preparado e vai acontecer, vai, por exemplo, outro dia uma, uma leitora me mandou uma mensagem no Instagram porque o livro dela veio com a... A Folha de Rosto e a Ilustração duas vezes, né? Folha de Rosto Ilustração? Folha de Rosto e Ilustração. Eu falei, cara, me devolve que eu vou trocar. Ela tá maluca? Isso é figurinha premiada, eu quero ficar. Eu falei, tá bom, <risos> mas foi a única daquele livro. Pode ter tido alguma outra que não reclamou pelos mesmos motivos, porque uhum. não veio a menos, veio a mais, né? Também já teve um caso recente, acho que semana passada, de um livro, e foi a única pessoa de desse mesmo livro que acho que a Folha de Rosto veio de cabeça para baixo. O que, que a gente vai fazer? Eu troco na hora. Né? A Uni não tem burocracia. Tudo rápido. A gente resolve no dia. Né? Procurou a gente estar tá com a solução. Acabou. Não tem... Combinado não sai caro. É como eu penso. Mas aconteceu que a pessoa também não quis trocar. E aí eu falo, por quê? Porque elas amam a UNE? não sei. Não, não precisa. Isso aqui está tranquilo. Que bom, fico feliz, né, é menos um problema, então é claro que a gente vai ter problema a gente vai ter gente chata, a gente vai ter hater, como todo mundo, e eu faço parte do processo de crescimento, e nisso eu aprendi muito com a Kel, né ela, ela conta o sucesso dela pelo número de haters né, é fácil é, é, é proporcional, tá, então sim, a gente tá preparado, não, não tenho medo, até porque o prestador de serviço ele tem que honrar com a gente, aquilo que a gente paga, se ele não honrar a gente vai procurar outro prestador de serviço. Então, hoje a gente está evoluindo em todos os sistemas, só que a gente está fazendo é muito rápido, é tipo um rolo compressor. As pessoas nem sabem de onde a gente saiu ficam, meu Deus, o que, que é isso? Né? Aí eu vejo editoras grandes já tentando copiar o tipo de post que a gente faz de apresentação da autora. E a gente planejou isso, não, cara, foi orgânico, foi feeling, foi, foi é, sei lá, foi natural e está acontecendo e está acontecendo dessa forma.
0: Mas essa questão, só para complementar, assim, de, de da, da, a gente, leitora, não querer devolver o livro, essas coisas. É que, sim, não vou citar nomes também, mas é que a gente é uma classe leitora nacional que já sofremos muito. Sofremos <risos> para ficar um ano para receber um livro. <risos> sofremos para não receber eu livros. Sei disso. Eu sei disso, eu
1: sei Então,
0: assim. Tem isso. gente ah, é... que até hoje nem recebeu, é, ainda, que, Entendeu? entendeu? Então, recebeu gente...
1: e está inteiro, né? Caramba! Exatamente.
0: <risos> Assim, isso é uma página que a gente cabeça para baixo, se é uma página duplicada. O que, que é isso para essas leitoras que já sofreram muito?
1: Sim, com certeza. E isso é legal, porque, infelizmente, a gente está tendo que educar algumas pessoas ainda, a gente recebe umas cobranças estranhas ainda, né? Por exemplo, é, a gente lança uma pré-venda no final de abril e ela encerra, por exemplo, no final de junho. Está no anúncio que o livro vai ser enviado no final de julho. E eu recebo 300 mensagens por dia. Eu comprei em abril e até hoje não recebi. Aí você tem que explicar. Querida, você comprou no molde pré-venda. Pré não importa. Porque na pré-venda, não importa a data que você comprou. Importa a data que está combinada para é ser enviada. Então, se você uhum. é a primeira que comprou ou você é a última que comprou, vocês vão receber provavelmente no mesmo dia. E pode até dar o azar da última que comprou, morar mais perto. Recebente, você é natural. Né? Não é uma coisa egoísta. né? Por exemplo, às vezes a gente tem que estender uma pré-venda. A autora pede, as leitoras pedem. E aí tem aquela cobrança. Ah, mas se você estende a pré-venda uma semana, também estende a data de envio uma semana. Eu falei, pois é. Ah, mas eu que comprei dentro da data, você prejudicada? Eu falo, poxa, hoje você se sente prejudicada para ajudar outra pessoa. Só que amanhã é você que perdeu a pré-venda e a extensão que eu vou fazer vai te beneficiar. Então, as pessoas têm que entender isso. E a UNI não tem medo de mostrar, de tipo vou virar para a leitura e falar, olha, você está errada. É assim, pensa no que a gente está fazendo. Olha a lógica por trás. Se fosse com você, Entendi. E eu acho que as outras editoras não têm nem paciência para fazer isso, quanto mais não, tá. vontade de querer... Tem fazer...
0: editora que nem responde, Rodrigo.
1: É, eu sei disso, eu sei disso. Ah, uma, uma leitora me falou que está esperando há três meses a resposta de uma editora que é queridinha de muita gente. Falei, três meses? Pô, te respondi Eita. em menos de três horas, cara. Que vacina.
0: Devia ter demorado um pouquinho, pouquinho mais. Né? Que eu sei que a editora é essa, e eu nem vou dizer assim que eu li... Assim, no... A sua expressão não, mas porque se você passar <risos> 40 minutos no Twitter, você descobre que tem gente, ó, com bem mais esperando da mesma editora. É,
1: é. acredito, acredito, acredito. É, eu, fazer vou, eu... fala. fazer
0: pergunta, eu queria é, dar o meu testemunho com relação ah. à marketing de experiência. Certo. Eu passei a pandemia inteira sem comprar livro. Então, certo. quando a Uni chegou, eu disse assim, é a minha vez de descontar. <risos> Meu salário de dois meses <risos> Em 20 dias Eu até virei aqui naquela hora Pra contar, eu já tenho quatro aqui Livros, né, já chegaram pra mim E eu vou Sim. falar da experiência dos quatro Que chegaram, dois deles Eu acho eu até, tudo que eu Vou recebendo, alguns a gente filma E coloca lá no TikTok, outros tipo assim É interno, faço pra Manu, né Tipo, mando Sim. pra Manu é, O cuidado de fato Da caixa pra mim, assim, foi, é primordial, porque não é todo, toda a editora, nem a editora grande, nem a própria Amazon tem esse cuidado, né, de é, a forma com que os isopôs estavam dentro da caixa, né, tipo,
1: preenchendo as, as lacunas, dentro,
0: né, aqueles detalhes, os brindes, né, tipo, ter o cuidado de ter um brinde, porque assim, é, isso eu falo como autor independente também, que tenta Dali, de alguma forma, o seu leitor que vai, Faz um marcador, faz um card Uma coisa assim Gente, se vocês tiverem, aí vai até entrar no tópico Da minha próxima pergunta Se vocês tiverem noção O preço que é o papel Vocês Sim. dariam um valor, um marcador que seja Porque aquilo é, ali é caro O card, meu Deus do céu Cada vez que eu tenho que fazer um card Me parte o coração Porque se eu quero um barato, não tem qualidade E vai haver reclamação né? E se haver uma qualidade, tipo assim, é caro. E ainda tem a questão do envio. Então, assim, é, ok, a gente está falando de prazos de dentro de pré-venda, mas nenhum livro que eu comprei até agora na Uni chegou no prazo que o Correio diz. Ele chega antes?
1: Sim. É, então... Isso não é uma, isso também eu não posso ser hipócrita e falar ah graças a nós não, é, eu vou te dar, a gente não atrasou nenhum envio até hoje, tá? Então nós somos impecáveis com a pontualidade. Só que isso é uma, isso é uma experiência que eu tenho porque eu sempre trabalhei com e-commerce. É, os correios com o tempo eles foram mudando a data e eles aumentaram o prazo para parar de haver reclamação. Então em tese dentro da normalidade todos os envios chegam antes. Exemplo. Prazo de Sedex do Rio Capital para São Paulo Capital. Correios pedem 3 a 4 dias úteis. Chega em um dia útil sempre. Não chegou em um dia útil foi um atraso esporádico. Então, a empresa Correios, que ainda tem muitos problemas, ela é realmente uma empresa que mata algumas pessoas do coração, mas ela evoluiu bastante. Sim. Talvez não o suficiente para alguns. Eu gostaria de um serviço melhor ainda, mas ela já evoluiu muito nesse, nesse quesito da entrega, sim. Porém, infelizmente, isso não pode, -se, é, não pode se dizer de todas as cidades. Quem mora nas cidades mais distantes do Brasil em relação ao Rio de Janeiro, onde nós estamos, por exemplo, é o teu é caso.
0: justamente por isso que eu falo, que é tipo assim, para mim, é, até tipo o é, ouvinte aqui, na né, leitor que uhum. tem vindo, eu moro no Ceará. Caramba! O Nordeste demora demais.
1: Mas é a capital ou interior?
0: Eu moro região metropolitana. Eu moro a 15 Sim. minutos de Fortaleza, mas tipo assim...
1: Ah, tá. Mesmo assim tá é delicado. Mesmo
0: assim, Nordeste aqui é muito complicado, porque é frete mais caro, é frete mais demorado, é, é, infelizmente, é pacote que eles tratam de qualquer forma. Então, assim, esse cuidado que se tem na hora da entrega isso é. faz uma diferença.
1: Sim, sim, sim. É verdade. E aí eu
0: vou para o meu segundo ponto dessa questão de marketing de experiência. Atendimento.
1: Sim.
0: É, não houve até agora, tipo assim, não é porque eu tô na sua frente, não. Isso é coisa que eu falo com o Manu. Claro. Uma mensagem que eu mando para a Uni, que eu não tenha contato. Sim. Até mesmo, tipo assim, ainda hoje, antes da gente gravar, eu fiz isso. Rodrigo, pelo amor de Deus, eu quero um livro que acabou trazendo a minha ajuda. E o que vai ter é, pra... Me espera, me dá só um minutinho, que eu vou ver o que, é que eu posso fazer para te ajudar.
1: Exatamente. Então, a por gente isso tá que sempre... eu digo
0: assim, eu tenho quatro livros aqui, eu tenho quatro códigos de rastreamento no meu e-mail. <risos> Dois deles é para o Ressaca, então meninas já ficam aí de olho, porque a gente comprou algumas pré-vendas para sortear para vocês. E legal. hoje eu comprei mais quatro. Então assim, que bom. Eu, pelo amor de Deus, eu preciso ter salário
1: Então, <risos> e, e é legal que a gente possa estar tá falando aqui, porque a Uni vai começar a fazer algumas parcerias, né? É, e a gente quer dar apoio para algumas... Algumas iniciativas como as de vocês. Então, a gente vai combinar alguma coisa aí depois aqui em off para que a gente Uou, possa também conhecer alguns aí, livros para vocês, tá? Olha isso. Nossa, é. a, aí. Gente não, a gente ainda não fez isso com o Bookstance, etc. Por mera falta de tempo. Porque a gente começou num ritmo muito acelerado, né? Mas a gente já, já buscou indicação com as autoras. Já conversamos com algumas. A gente tem um, uma relação muito bacana com algumas. Até... Até mesmo é, sem nenhuma pretensão, elas publicam uhum. muito mesmo, não tendo nem ganho o livro ainda, né? Então, isso aí também tá nos planos da Uni. Inclusive, eu lancei semana passada de que nós lançaríamos uma parceria em breve, e esse tá em breve, é para no máximo até semana pra... que vem. 15 daquela...
0: daqui, aqui, ó, anotadinho <risos> aqui. Isso aí, Do isso aí. Escolha daquela publicação ali. Isso aí.
1: E é o que eu falei, né? Quando eu falo que as pessoas nem sabem o que vem por aí, é porque. Realmente tem muita coisa, né? A gente já começou a lançar vários cupons, né? E tem todo um estudo do momento certo de lançar o cupom, enfim. É, mas tem muita coisa vindo e eu não quero antecipar agora, não. Eu vou responder <risos> essas perguntas. Uh, vai, não,
0: não. <risos> Bom, eu já vou, então, abrir o tópico bienal. Pois, é, assim, né? A Uni provavelmente nasceu... Eu nem sei quanto tempo tem, mas eu sei que é, é recente E a Bienal ali do Rio já estava num esquentinha Eu queria saber se a Uni vai estar presente na Bienal Como vai ser essa presença, se você pode adiantar para a gente eu, estou, eu como leitora estou ansiosa, claro Porque eu quero um stand só com nacionais Que deve ser incrível Mas como é que você pode adiantar para a gente A participação da, da Unicor na, na Bienal do Rio de Janeiro
1: Então, vamos lá é... Eu não posso falar tudo, não posso entregar tudo ainda, <risos> Ai, mas ó, eu vou começar de, de frente para trás, tá bom? É, em 2024 a gente vai balançar a Bienal de São Paulo, porque a gente vai ter... Bom, enfim, não posso falar muito, porém em 2023 a Uni vai estar na Bienal e também não vai estar na Bienal. Como assim, Rodrigo? Que enrolação é essa? É muito complexo, eu não posso explicar agora, porque tem toda uma coisa por trás que está sendo preparada para ser revelada, para ser é, avisada e nas, nos próximos dias, tá? Não é mistério longínquo, não. É, então, assim, podem esperar né, que vai ter coisa boa vindo aí. E vocês, quando tiverem essa revelação, vão entender melhor. Então, por exemplo, ah, todas as autoras da UNI vão estar na Bienal? É, não, até porque nós temos autoras que moram fora do Brasil, né, algumas, inclusive tem uma que mora fora do Brasil que está vindo para a Bienal, não vou falar o nome, não sei se ela já revelou, né? e outras que eu não podem vir. Eu acho que sei quem é. Outras não podem vir. Então, é, E tem autoras da Uni que não vão estar na Bienal oficialmente como autoras, algumas até que estão começando que vão estar tá lá como leitoras, né? Querem ter a primeira experiência como leitora. Mas o que eu posso dizer é que vai surpreender todo mundo também. Porém, é, é, é algo muito legal, muito assim. Eu acho que só o que vai acontecer esse ano já vai ser realmente uma grande surpresa. Algo inédito, talvez, na Bienal. Porém, em 2024 ainda pode ser algo muito melhor, mas eu não posso revelar muito. Vocês me perguntaram em 2023 eu já estou falando de 2024. Meu Deus, a língua correta.
0: Eu falei, ah, eu não falei não. que o Rodrigo é bom de papo. Não, mas eu não é vou isso. cair nessa
1: armadilha.
0: A Cintia Basso, que no caso também é uma autora uni, ela, toda vez que ela vem aqui, ela fala isso. Eu caio sempre no papo de vocês. Você é. sem perceber, eu saio entregando tudo. É verdade, é verdade. Você esquece que está sendo
1: filmado, gravado, né? E está conversando. Não, assim, a Cintia é uma autora percebe. que eu estou conhecendo melhor agora, né? A gente não lançou o livro dela ainda, já está aí bem encaminhado, enfim. Vai ser uma baita parceria legal também.
0: A Cintia é maravilhosa. É o que Muito. falou quando ela vê as expressões da gente. É. Ela fala assim... <risos> <risos> Na, é porque realmente a gente esquece que está sendo gravado. E aí, é, até é, um dia desses a gente estava conversando que às vezes a gente até toma umas para gravar, né? Que faz, faz parte. Quando a Lucy veio aqui, né, amiga? A Lucy Foster. Então, assim, é, é como a gente disse até antes de, de gravar mesmo. É um, um bate-papo. Eu adorei bate que o Rodrigo é, fala. Pra... Esqueci, e aí... Né? É... Não, você disse eu...
1: que eu falo. Se o meu sócio vem aqui... É pior, porque só ele fala. Entendeu? Se ele viesse aqui, vocês não iam conseguir fazer pergunta. Né? Porque ele fala demais, aí ele conta tudo. Enfim, graças a Deus ele está em casa. Entendeu? Tem que esconder ele das pessoas. Né?
0: Meu Deus. E, Rodrigo, deixa eu te perguntar: assim. não sei se você pode confirmar ou não, mas uhum. vai ter stand ou vai ser uma coisa mais. É improvisada. Não, vai
1: ter que? stand, vai ter stand, só que eu não posso então... entrar em detalhes porque tem uma coisa que tá envolvida, entendeu?
0: Entendi. Okay. Claro,
1: tá tá já foi, né? Alguma coisa. É, é. eu não posso explicar, mas vocês, é, eu... se eu falar que não vai ter stand ou que vai ter stand, das duas formas eu tô certo. Então, se eu meu <risos> Deus, que loucura é essa? Calma,
0: então, por isso vamos dar uma esperar. Entendeu? Então, ó, leitoras, ouvintes, fiquem atentas. Quem for participar da Bienal do Rio pode guardar aí um tempinho para poder passar pelo espaço da. Eu vou dar uma
1: a... dica para vocês. Vou dar uma dica. Se vocês repararem hum. nas nossas últimas pré-vendas, todas elas estão dizendo lá: envio ou retirada na Bienal. na Bienal. Então, isso aí já dá um indício de alguma oh, meu Deus coisa. Do céu, né? Eu
0: já tenho retirada da Bienal programada.
1: Então, então assim, <risos> como que vocês vão retirar na Bienal? Né? tem que ter alguma coisa acontecendo, entendeu? Então,
0: a gente já prepara o celular, porque vai ter é, autora para tirar foto, então aí você já vai aguardando as coisas que vai dar bom. Ai, eu estou ansiosa para vir aqui no Rio. <risos> é, vai
1: ser muito legal, vai ser bacana para gente aqui na nossa cidade, né? Mas é, Verdade, é bem nem vai
0: ter esse, esse trânsito, né?
1: Verdade, é isso aí. É uma eu logística, tinha... hein? mas fala, foi mal.
0: Eu ti... Não, que é isso? Eu tinha colocado aqui algo, é, mas eu acho que a gente acabou já dando uma pincelada com relação a isso. É, ainda na época da pandemia, a gente inclusive gravamos um episódio aqui onde a gente falou sobre a questão da importação, o preço do papel, e que com isso é, aumentou o número de leitores de e-book, porque as pessoas né, pararam de comprar o livro físico pela questão Sim. do valor. Né, e aumentou a quantidade de, de leitores em e-book. Eu, particularmente, tenho sentido que essa, a onda do físico, ela tem voltado muito. Né? E, tipo assim, sim. obviamente, para né, a, o nosso mercado independente, a ONU tem aí... É, um sim, papel e, fundamental, palavras, né? né? ...responsáveis com relação a isso. Certo. Então, assim, como que você vê esse impacto, tipo assim, que a pandemia causou em tudo... E agora, tipo, tudo abrindo, teoricamente, a gente voltando para a nossa vida normal, né, a gente podendo voltar e ter os nossos livrinhos físicos. E como que vocês fazem com essa questão de... né? Porque tem o um brinde, tem a caixa, tem o um envio e tem o, o, o vilão, o papel. Certo.
1: É, então, eu vou começar falando sobre um, um item né, que você falou aí. A caixa hoje é realmente a coisa mais absurda que tem. É, tem caixas que nós utilizamos pela qualidade, pela, pelo formato de montagem, que chega a custar, gente, 2,60 a unidade. Isso comprando no milheiro. É absurdo. Né? Então, assim, tem caixa mais barata e então, tal. É, o papelão subiu demais. O papel subiu demais. Né? É, eu, o que eu enxergo, né, eu vou falar a... a... Ah, numa visão mais ampla, tá? É, independente da pandemia ou não. O papel aumentou demais. É grosseiro o aumento do papel. Né? É tipo, aumentou mais de 50 e poucos por cento só na, de 2022 para 2023. Né? e as pessoas acham: ah, a editora aumentou? Não, a editora vai ganhar menos, porque a gráfica vai ter que apertar, vai ter que ganhar menos, senão ninguém produz entendeu? É, eu não sei o que que causou, eu não estudei sobre o papel, que tipo de imposto, enfim, esse tipo de coisa, eu nem me preocupo, né, uma das coisas que eu faço é não me preocupar com nada que não tá sob meu controle, né, porque eu não posso fazer nada, não vou mudar o preço do papel, então, porque eu quero saber por que que aumentou, na é verdade? Foco em lançar livro. É, mas, por que que eu acho que não, que, que tá vendendo muito, né? Eu acho que, talvez outras editoras, ou talvez até algumas leitoras não entendem é que o mercado do livro, ele é muito diferente de outros mercados que ficaram obsoletos pela tecnologia. Então, exemplo, ah, o vídeo cassete foi substituído pelo DVD, que foi substituído pelo, pela, pelo pendrive ou por entendeu, pelos formatos de mídia que foram surgindo. O livro prometeu-se um dia que seria extinto, né? É, mas ele nunca vai ser extinto. Assim como o vinil não foi extinto, né? Quem ama vinil, quem ama música continua comprando vinil. É, o livro, e, e, e ainda tem mais, cara. O livro, realmente, as livrarias foram a... tiveram uma queda absurda, faliram etc. etc. Né? Empresas cara, como Saraiva. A livraria Saraiva,
0: Cultura sumir. fechou.
1: Olha Eles aí, Saraiva falando. Cultura, essas livrarias grandes, muitas fecharam, muitas deram prejuízo em muitos autores, em muitas editoras, enfim. É, não vem ao caso. O que importa é, quando você vende um livro, como uma livraria vende, né, que a pessoa vai lá para comprar um livro para ler, é, isso está realmente com os dias contados. Porque A Amazon, o Kindle, o e-book, enfim... Isso é realmente uma substituição de, 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 de tecnologia, ok? Porém, nós não vendemos livros. A gente vende, como eu te falei no começo, objeto colecionável. A gente não vende o um livro para o leitor que vai ler o livro, na maioria das vezes. A gente vai vender um livro para o leitor que já leu o livro, mas ele não está satisfeito de não ter aquele livro. Ele quer ter o livro. Então, é, eu costumo dizer que alguns, muitos produtos têm preço, né? Quando um objeto é colecionável, ele não tem preço, ele tem valor. Né? É, então, o, por isso que o livro tem que chegar intacto na tua casa. Né? O livro, ele é... Quantas vezes eu vi casos da pessoa pegar, faz, dar uma olhada na diagramação enfiar na, prate, na prateleira e talvez só um ano depois vai mexer ali. Ou para limpar, enfim. Vai dizer que vocês não vivem isso. Todo mundo vive isso, né? Quem gosta de ler, enfim. <risos> Mais que... É isso, então assim... É um objeto colecionável não tem preço. Os álbuns de figurinha da Copa do Mundo, da Panini, bateram todos os recordes. Só que foi o preço mais alto, que inclusive aconteceu por causa do papel, que uma figurinha foi cobrada. E realmente <risos> o papel aumentou demais. É, é desumano o preço. né Eu acho que um livro, tinha, assim, na minha opinião, tá eu cada vez que vou precificar um livro, só eu faço isso na empresa. Não abro mão disso. Porque hum. eu, eu sou o comprador oficial, então eu acho hum. que eu tenho que ser o precificador do livro. É, eu me importo com o preço do livro. Então eu brigo pelo preço junto com a gráfica. É, o dono da gráfica já é meu amigo, né, por assim dizer, porque a gente briga todos os dias. Ele me manda o um preço eu falo, <risos> não dá, cara. Aí ele, quanto dá? Aí eu faço um cálculo honesto, falo, oh, se chegar tanto, tal. Então esse trabalho, ele é diário. né? Por quê? Justamente porque o papel está caro. O, o que eu queria era poder vender livros até 50 reais. Infelizmente, não é a realidade. Né? Eu até fiquei muito feliz que teve um livro que a gente lançou agora, não me lembro de quem, há pouco tempo, que eu consegui precificar ele a é 59,90 e 49,90 retirando na Bienal. E eu fiquei, tipo, ah, primeiro que eu consigo. Mas é difícil, né é porque senão você não tem nenhum lucro. Pelo contrário, você vai pagar para vender livro. Né? Então, o livro realmente ele é muito caro. Né? E nós vivemos num país onde tudo é caro. Né? Os tributos são caros, enfim é complicado, claro que livro tem vários benefícios, mas mesmo assim é, não é simples, né? e como você falou, reflete nos brindes né? os brindes ficam caros, e se você faz um papel mais vagabundo, por exemplo você não consegue fazer hoje um marcador, um card menos de 300 gramas, se você pegar o 250 vai empenar tudo né? é, é complexo, você tem que lutar daqui e dali, brigar por desconto e aí você compra no brinde, numa editora que todo dia troca a gerente de contas, aí você tem que começar todo o relacionamento de novo e aí brigar por preço. Eu nunca aceito o primeiro preço que me passa, a não ser que realmente esteja dentro do que eu planejei. Mas se está assim, eu sempre vou brigar. E a minha intenção é sempre manter. Claro, 50 é surreal, impossível. Mas eu tento manter todos os livros até R$69,90. Então, muitas vezes, não era para manter 69,90 Eu abdiquei de, de lucrar e botei 69,90 porque eu precisava que aquele livro fosse vendido. É uma pré-venda inicial da, da autora. Está começando e tal. Então, a gente briga todo dia com o preço. Infelizmente, teve gente que reclamou. Né? Calha da Raiz avarela. eu suei para foram duas semanas de negociação para conseguir manter 89,90, 99,90. E gente, teve gente que reclamou. Ia ser 119,90 o preço inicial do capa comum. Eu fui brigando, não. lapidando, resolvendo. Eu não vou falar então, assim... que
0: eu não vou entregar que vai ser tipo assim que tá chegando deles por ressaca, porque. Ai, <risos> é. eu... Nem fale, eu, já, eu não comprei, porque eu já tenho a, a primeira edição do, do do primeiro, né, de Te Lens. A Raíssa, você, eu não sei se você sabe, mas a Raíssa, ela é uma peça importante aqui pro Ressaca. O Ressaca ah, nasceu por
1: que que conta
0: da Raíssa. Eu conheço a Nayara porque nós estávamos em um grupo, ah. há 2019, né amiga, 2019, 2019. Num, num grupo de leitoras da Raíssa E foi assim que a gente se conheceu Por conta Pô, que,
1: bacana. Então, que bacana
0: é... Ah, então vocês
1: não vão me perguntar nada Sobre o Romeu, né?
0: Ah, eu, 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 não, eu, tô eu tô você acha que a gente não vai... Olha, o maior surto do ouvinte aqui é. do Retalca é o Romeu. Eu não,
1: eu não sabia que o Romeu era tão procurado. Eu achava que... Bom, é óbvio, né o Romeu inédito. Literalmente, né? ele
0: é procurado. O
1: Romeu inédito, <risos> né? Enfim. É, mas o que eu posso dizer do Tijuro Amor em Silêncio é que foi o livro um dos livros mais bonitos que a gente já fez, tá muito legal, ah, é um livro muito grande, né? então você tem que usar recursos de, na diagramação para ele poder ficar viável, né, é, uhum. senão ele é inviável. O que, que é mais importante? Lançar como eu quero ou lançar de um jeito que as pessoas podem pagar? No final das contas, acho que as pessoas têm que poder pagar. Então, é, tá perfeito, tá, tá, tá bem bacana, né, a Kel se deu bem, foi a primeira que recebeu o livro, porque eu entreguei a ela em mãos hoje, né. <risos> Olha, é... Deus! Meu Deus! É.
0: Olha, eu vou, eu vou falar assim, eu não sei como foi mantida a diagramação, né? Porque eu não sei se é a unicorn. Não, é
1: totalmente novo o livro, é, totalmente... é, então, é reformulado.
0: Mas eu vou te falar assim, e aí eu tô dando palmas para outra editora que nem merece tanto, né? Uhum. Por tudo que aconteceu. Mas preciso falar que é um dos livros mais lindos que eu tenho na minha instante. E eu uhum. acho que isso deve ser ao cuidado da Raíssa com a obra dela claro assim, sem dúvidas.
1: é, é lindo sem dúvida, é, sem dúvida todo
0: mundo que vem aqui em casa já viu o livro quando abre o, é
1: assim é coisa de doido então continua certeza, lindo tá continua exatamente lindo. mudou alguma coisa dentro é assim mudou a nível de páginas chapadas pretas. Diminuiu-se um pouco de páginas que não eram tão necessárias, que mudariam o valor do, do livro. Então, Sim. mas continua tendo várias páginas chapadas pretas. Enfim, ah, continua, esse é o um
0: charme. É, desse com padrão, dia.
1: né? O padrão da, do livro. Enfim, a capa, eu não conheço a capa antiga, né? A capa ficou linda, eu achei maravilhosa. A lombada é muito diferenciada. Hã?
0: Não mudou. Ah, tá. Que susto que não ia falar. Eu queria comprar. Então se tivesse mudado.
1: Então você tem o antigo. Como é que é o antigo? Eu não vi a lombada do antigo. A capa a frente eu sei Ai. que não mudou. Né? Mas eu acho que a lombada. Deixa eu ver. Se... Eu aguardo. Deixa... Aqui. Ah, não. Tá bem parecido. Não tá igual. Tá parecido. Deixa eu ver atrás.
0: Atrás.
1: atrás mudou. É, não. Que tenha mudado. O português também, por favor. Eu acho que não, tá, não tem a frase não tá escrito, escrita. Não tem escrito, isso. É, Graças eu acho Deus. que é isso. Graças a Deus. Mas Romeu
0: você não tem. Não, não
1: tem o Romeu, Romeu mas Romeu. vamos falar do um A gente tem subjetivo. uma previsão,
0: assim, pelo, assim, pelo menos um mês. Olha, Rodrigo, sério, assim no meu coração, a unicórnio do, de, 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 de maio pra cá, o meu esposo disse assim, ó, oh, pra você ter uma ideia. Chegou a caixa aqui, aí ele disse assim, a gente vai poder voltar a comer pizza? Porque, tipo assim, <risos> ou compra lanche, ou compra livro. A primeira coisa, a gente vai voltar a comer pizza, a gente vai comer papel? Só o quê?
1: Só quando ele vê aquele redondinho lilás do lado de fora, ele já fica nervoso, né? Mas
0: okay, se que... você perguntar à Raíssa, o meu esposo é conhecido como presidente ah. do fã clube da Raíssa. Ah. Ele tem vídeo da Raíssa falando com ele, ele chora. O amor da vida dele... Se estiver Romeu. Então, se eu essa informação, ele vai deixar chegar as aqui. Eu não vou precisar esconder nada, sabe?
1: Mas você quer saber o que de Romeu? Fala explicitamente. Se der pelo
0: menos um mês. Um mês.
1: Então, é, pela Uni teria vindo para Bienal. Antes da Bienal, né? Mas tem limitações por quê? Porque não vem Romeu parte 1. Vem Romeu parte 1 e parte 2. Numa ah! tacada só, falei... Mas não vou falar mais nada, só vou dizer é esse ano.
0: Eu vou ter que te deixar o um nicho um tempo para ele. É então. Esse ano. Porque,
1: então, ah? Meu Deus, eu
0: Deus. vou montar um altar para receber o Romeu Não, no
1: calma, ano. calma. Perdão, 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 perdão. Confundi aqui, me emocionei. Não. Vem Romeu e Romeu 2. Isso. Perdão. Vem Romeu 2 e vem Romeu 1, um, Romeu 2 e Romeu 3. Só que eu não vou dizer que configuração. Romeu 3 ainda nem lançou, não é isso? É. Então, Romeo 1, Romeo 2 e Romeo 3 Só que Romeo 1 Vem com mais algum livro Que eu não vou dizer qual Romeo 3 não vem esse ano Porque não vai lançar esse ano Romeu uhum. 3 só lança na Amazon né? ano que vem né Provavelmente a autora já deve ter dito Que não vem tão cedo ela está escrevendo, enfim. Então, eu acredito, tá? Olha só, quando se trata de lançamento Amazon, eu só falo de achismo, porque eu não tenho informação da autora, entendeu? Eu Meu acho Deus. que Romeu 3 está vindo por aí. Mas é, eu não, não sou Romeu 3
0: coisa. eu já não tenho mais é, esperança nesse Vamos ano. Vamos por parte, vamos por parte. Ah. Meu Deus do céu, homem de Deus.
1: Eu posso afirmar que Romeu está vindo. Isso é o que eu posso afirmar. Entendeu? Nossa,
0: será que eu botei aquela ratazana na minha estante?
1: <risos> Meu Deus,
0: pronto, você fez assim: a, a, a... o sofrimento eu é acho a pergunta que, deve... que eu mais
1: respondi. Eu falei para a Raísa: Raísa, eu recebi umas 500, 600 perguntas sobre Romeu. E aí, o que eu podia responder? Em breve, em breve, em breve. E é a mesma resposta que eu vou dar, em breve. E breve, para mim, é breve. Breve não é questão de ano, é questão de mês, meses, enfim.
0: Ai, gente. Pronto, Opa. gente, eu acho que vai dar pelo menos para me pagar, terminar de pagar a minha passagem, <risos> para mim minha...
1: é mas nordestina
0: que sofre.
1: É, a gente não, é, é uma informação que eu não tenho. Sobre a altura na Bienal é uma informação que eu ainda não tenho. É. Uhum. antes que você me perguntem, você tem que perguntar pra ela.
0: <risos> mas eu acho que a Raíssa já falou que vai, não vai no segundo final falou? de semana? Eu acho que ela falou no grupo dela aqui ia no é. segundo final de semana. Não, eu não
1: sei. Se eu soubesse, eu não falava, mas eu não sei.
0: <risos> eu não sei, eu posso estar tá confundindo, mas se eu não me engano, ela falou no grupo. Já que a gente está nessa, nessa vibe dos spoilers, pode hum. ter algum spoilerzinho dos, dos próximos, das próximas presentes que vai abrir? É.
1: Então, tem, um, tem uns irmãos que são quatro, que são muito famosos e muito pedidos. E estão vindo aí daqui a alguns dias.
0: É, irmãos Blossom, Natália.
1: Não vou falar. Mas tá Mas genuinho. olha, mas
0: o que você falou aí, cabe em duas das suas autoras.
1: Não posso dar o spoiler. Ah, é a
0: segunda? A Cíntia? A Cíntia não são quatro. Que conversa que não são quatro... Ah, dessa nova... Mas dessa nova... Sim... Mas ela não termina... A cara até. do Rodrigo... Não, eu tô pelo menos falando falando. eu tô, eu tô deixando um, um pouquinho Rodrigo de Rodrigo.
1: curiosidade, não posso entregar... tudo. E eu <risos> tô
0: aqui, ó... Instigando eu sei que, que a sábado
1: vai, que vai dar... dar... Vai... Sábado vai congestionar lá o oh! Instagram da Oni. E hoje Rodrigo, é quinta, né? Tá perto pra Hoje eu tive que pedir caramba.
0: limite extra no Nubank... <risos>
1: Então, e aí tem muita coisa vindo aí também. A gente está com umas ideias bem legais aí, inclusive sobre clube, sobre possibilidades para facilitar também quem é assíduo, né? Enfim. A e gente está tentando, uma notícia que eu vou dar de primeira mão: está tentando criar, só que tem limitações tecnológicas da loja, né? Um cupom de primeira compra. Para trazer também Boa clientes novos. Ai, Mas
0: exatamente. ainda
1: não conseguimos implementar isso. E aí eu estou tendo outras ideias que favoreçam a primeira compra. Então, assim, tem muita coisa. A gente quer. É, a gente fica coçando aqui para lançar coisa nova o tempo todo. É, a gente não Olha. para.
0: Eu vou ter esse desconto de primeira compra, pois eu, pessoa física, ainda não comprei. O Ressaca, tá você já comprou. É mas a pessoa, aí, pessoa é física ainda
1: aí. não. É isso o aí, vai ter gente cadastrando tá batendo... a mãe, vai ter gente cadastrando o pai. Eu sei, mas eu, eu gosto de ser enganado. <risos> <risos> eu <nem risos> mas eu deixo, assim, é claro, é, é uma, se a gente dá a, o recurso, as pessoas têm que usar como podem, não tá errado, né? Enfim, o que importa é aproveitar o desconto. E... Né?
0: Rodrigo, a gente... deixa eu... Ou ou Não, eu, dizer, é, eu acho que depois do Romeu, a segunda pergunta que você mais deve res é, responder é sobre pronta entrega. Ah,
1: então, é verdade. Agora, agora parou um pouco, mas é, é. Então, vamos lá. Eu até respondi algumas autores sobre isso. A pronta entrega é uma das lacunas que eu percebi no mercado editorial. Né? Por quê? É, existem, por exemplo, existe o quanto uma autora acha que vai vender. Existe o quanto vai vender, de fato. Uhum. E a autora, tá errada quando ela projeta que vai vender 500 livros e vende 50? Ela não tá errada, ela não tem noção, né? É, e também é um mercado predatório, digamos assim. Outro dia uma leitora veio para mim e falou o seguinte, ah, eu quero o um livro tal e já estou de... Eu, eu queria os dois, mas eu só vou comprar um porque eu já estou de olho em outros oito livros. Aí eu falei, quais? Estou crente que era da Uni nela. Né? Não, não são da Uni, eu... Ah tá, então imagina quantas editoras tem, quantas le... é, autoras publicam, então assim é muito livro e eu sei que a maioria das meninas quer ter todos os livros possíveis imaginários, só que não cabe no bolso né, de ninguém, né? acho que poucas as pessoas, hoje nós temos acho que três clientes que compram todos, todos os livros que a Uni lança e alguns até em capa comum e capa dura. Mas é raro isso, né? São poucas as pessoas que, que têm esse fôlego, essa, essa disposição, até porque... O, e o
0: poder né? aquisitivo é também, né? E o
1: poder aquisitivo também, né? É, então, assim, a gente às vezes fica preocupado, porque desenvolve amizade, vai conversando. Tem certeza, porque às vezes a pessoa também se enrola financeiramente e não é a nossa vontade que a pessoa Sim. se divide também, né? E depois não consiga comprar. Então, é meio que... Bom, enfim. Então, assim, é... Até perdi o fio da meada. O que a gente começou a falar?
0: sobre, sobre pronta entrega.
1: entrega. Ah, tá, pronta entrega. Então eu percebo o seguinte: que é, muitas editoras é, fazem um estoque maior, não para agradar o público, às vezes para pagar mais barato no livro, né? Então, o, visando até uma lucratividade maior. E às vezes dá um tiro no pé. Né? Fica cheio de livro encalhado lá, enfim, aí tem que fazer promoção. O que eu mais vejo era de R$ 79,90 por R$ 64 64,90. R$ 64,90 por R$49,90. 49,90. 49,90, leva, por favor. Né? Então, tipo assim, <risos> acontece. Acontece. Né? Então, é, eu falei, cara, isso não vai acontecer com a Uni. Volto àquele assunto de vocês não querem uma empresa saudável, com durabilidade? Não é que não vá ter estoque, calma. Eu não vou deixar é, um, uma, uma vontade das pessoas que nem é tão real, eu vou explicar. É, causar um, uma dificuldade financeira numa empresa tão jovem e tão saudável. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar aqui para você, eu vou desmistificar. Agora vai ter gente que vai me odiar, mas eu preciso desmistificar isso. É, por exemplo, a pessoa chega para mim, a autora chega para mim e fala assim, ah, tem um monte de gente querendo dá para você criar um estoque. Aí eu surpreendo, poxa, mas eu compro esse dente. Então pode falar para todo mundo que quer me procurar. Ela tem 50 pessoas querendo. Aí ela passa meu contato de WhatsApp para as 50 pessoas. Cinco me procuram uma compra. Mas tem... Ah, mas não, eu quero, mas não é agora. Entendeu? Então, assim, a editora tem que fazer um estoque, ficar lá com ele pausado para quando a pessoa puder e quiser comprar. Só que pensa comigo. Com 40 e tantas autoras, vindo mais autor aí, com tantas editoras, com tanto livro, sabe quando que ela vai poder? Não, ela quer. Todo mundo quer. Mas é muito livro chegando, então a gente prefere dar mais vazão a mais livros, trazer mais novidades para aquelas pessoas que possam comprar ter e aquelas que não possam comprar agora depois vão ter porque não tem quase nenhum livro da Uni que se você me pedir hoje eu não tenho. Mas então por que eu não lanço o estoque? Porque eu não tenho pressa de vender. Aquele livro ali é um investimento, eu não vou vender mais caro, mas também não vou vender mais barato. Só que eu vou poder atender quem precisa. Entende? Por exemplo, os livros da Raíza. Só hoje eu vendi vários para pessoas que me procuraram. Só que quando eu falo assim, ah, vou fazer um estoque, qual é a diferença do que eu faço para ter uma fotinho lá dentro do site, que inclusive está em desenvolvimento, dizendo estoque? Não vejo diferença. Né? Até porque eu ainda consigo uhum. suportar dar esse atendimento, é, né? seja pessoal, seja através de outras duas pessoas, para aquela pessoa que quer comprar o livro. Então, é, a Uni não vai ter estoque em 2023 e está estudando uma possibilidade para 2024, porque também é muito fácil dizer que tem estoque, tem editor que fala assim, ah, eu trabalho com estoque, aí o livro nunca está disponível, eu faz, compra cinco, isso não é estoque, então eu prefiro não, não falar que tem uma coisa que eu não tenho, entendeu? Então a gente joga limpo, transparente, ó, não vale a pena ter estoque agora, por quê? Porque eu vou fazer o estoque você não vai comprar, então porque você vai ver o outro livro que lançou e você vai acabar, né tipo, vai botar esse na fila, entende? Então assim, é, não é que a gente não queira ter estoque, não é o momento, num breve momento, num momento futuro, né? É, a curto prazo, não, mas a médio prazo a gente vai sim ter um estoque. Mas também vai funcionar diferente. Porque a Uni não é igual a ninguém nada. <risos> Isso eu quero sempre deixar bem claro. Né? Então. É a pergunta que eu mais recebo, talvez até muito mais do que o Romil, tá? Acho que essa é a pergunta que eu <risos> realmente mais recebo. Mas é, a resposta é sempre a mesma e eu não, não, não iludo ninguém. Ah, vai, em breve, não. Se folha.
0: no meu direct, eu acho que está a primeira... O meu primeiro... Oi, tudo bom? Vai ter estoque? Eu acho que a primeira vez que eu falei com a Uni foi justamente... <risos> eu Ó, hoje, hoje
1: eu anotei, tá? Eu peguei um papel e fui fazendo tipo tracinho, 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 e risco no meio, tipo quadradinho. É, eu não vou falar os números, mas assim x pessoas quando eu publiquei o vídeo do livro da raíza do tijuna Amor em silêncio, x pessoas me procuraram em é, box, em box não, é muita coisa de velha no, é, é, no na no DM, é na DM, exatamente, <risos> exatamente, me procuraram na DM e assim reagindo ao story, né? Tipo, meu Deus, eu quero, ainda tem, ainda tem, quanto custa, e tal, Pô, beleza? Eu respondi hoje eu, eu, tá? Teve mais, teve mais respostas antes. Eu respondi hoje, posso dizer aproximadamente, uns 80, mais 80 mensagens dessas, tá? Talvez umas 70 e poucos, 80 e poucos. enfim. É, e umas 15 pessoas compraram. É bastante. Sim. Mas, a, entende a proporção? Todo mundo quer. Mas uhum. na hora de comprar eu preciso que seja no momento que virar o cartão porque cada um tem seu time, né? seu tempo ali de, de vida, então não adianta a gente se iludir né? e como eu, já, como eu falei eu estudei todas as lacunas das outras editoras para não cometer os mesmos erros e esse é um erro que eu não quero cometer precocemente, se eu tiver que cometer pelo menos quando eu puder cometer, entendeu?
0: É, assim, eu já queria falar que dá para ver o carinho que você fala da Uni. Tipo, das suas com autoras, certeza. das leitoras que te compram. Oh. É... Então, é... É, gente, é vocês não estão é vendo, homem. mas ele tá uniformizado. Ele está com a blusa da, da Unicórnio. Então, assim, hum. tem...
1: já... Desculpa te interromper. Já tem Nada. gente que falou assim, eu vou procurar esse Unicórnio na Bienal. Vai ter gente achando <risos> por ali.
0: Olha só... Então, assim, eu já quero de antemão te falar isso, que é lindo ver o brilho nos muito olhos bom. e a, a forma muito carinhosa que você fala, e eu vou me incluir para eu sou leitora, é, o jeito que você trata é, nós consumidoras, que, como você disse, além de já lermos, que a maioria já leu, a gente Sim. quer... Ter isso dentro da, da nossa casa. Ter na nossa estante. E cuidar. A Naya, às vezes, ela nem tira do plástico. Então, assim... <risos> Os meus das reais estão ali. Eu não tirei do plástico. Se o
1: livro dela tiver 100 páginas dentro, ela não sabe, né?
0: É, exatamente. Não, você foi falando da Entendo. página trocada. E eu, no meu pensamento... Eu vou ter que tirar o meu doutorzinho do plástico para conseguir isso. Então, assim... Sim. É uma coisa muito bonita de se ver. E aí... Eu, como autora, não vou deixar de fazer essa pergunta. Eu, inclusive, Sim. conversei com a Sil, a, a Sil Bassett, é, sobre vocês e tal, né? E ela, ela, falou, é demais,
1: que ela é demais, cara? Ela é muito Eu maravilhosa. Um Dá vontade de abraçar a Silvia, ele e é muito nenhuma legal. Nenhuma autora
0: que veio aqui,
1: uhum.
0: autora da Uni, isso, e não teceu elogios pra Uni. Inclusive, segunda-feira, até, tipo, quando esse episódio foi ao ar, o episódio já foi ao ar. Mas segunda-feira, no dia que sa... na hora que saiu a pré-venda da Brenda, meia hora ela depois tá... a gente entrou em gravação com ela. Ela tava com a gente.
1: Ah, que legal, então, não sabia. meia
0: hora falando só da Uni.
1: Caramba, eu tenho que assistir isso, tá vendo? Eu tô fora. Não
0: tem uma... Eu tenho que divulgar. Que é. vem aqui e não fale bem da
1: Uni. E, ah, quase é toda... bom. e, e eu quase nem sabia, todas tá as... vendo? Eu nem sabia.
0: Quase todas as suas autoras já vieram aqui e todas falam muito, muito, muito e bem. Tem uma que é. não vai
1: falar tão bem. Sim, eu não sei se ela já foi ou se um dia for. É a Mentira, é a Kel. Brincadeira, não, brincadeira
0: convid... ela vai falar
1: bem da unha, ela não vai falar bem do irmão.
0: Nós já convidamos a Kel, mas por falta de oportunidade, este episódio ainda não rolou, porque sua irmã é ocupadíssima e nós entendemos não,
1: isso. Ela é uma pessoa que eu nunca vi mais enrolada na vida ela, ela <risos> sempre se atrasa, ela fica lá, ela cai cabelo, ela fica nervosa, ela, ela, ela ah, demora isso, muito é? a entrar no processo de produção, e aí quando entra, é igual fica igual uma louca, ela deixa todo mundo nervoso na família, enfim, é complicado. Aquel, ela,
0: eu posso dizer como autora, como leitora, que é uma inspiração, assim, né, ela é uma das mais antigas que a gente tem aí nesse meio, e Legal. tem uma carreira de para a gente respeitar muito assim. Bom, e aí a minha pergunta, né, com tudo isso e aí eu digo como autora é uhum. para o catálogo de 2024, né, não sei se vocês já estão aí com o catálogo fechado, como é que vai, como é que vocês estão aceitando esse, esse contato das autoras? É tem, tem um e-mail para quem está ouvindo a autora tem, de tem repente sim. quer entrar em contato com vocês e aí ah, se divulgar, né, mandar sim. aquele oi sumido.
1: Então, eu vou até. É até legal, porque eu esclareço isso até para não, assim, para certas pessoas se posicionarem, né? A gente, como eu falei, ainda está, né, infelizmente, né, queria eu poder fazer tudo, não está é, trazendo autoras que não publicaram na Amazon. Né? Essa é, a, uhum. é uma lacuna que a gente ainda tem, né? Mas para quem já publicou, né, é, principalmente, e futuramente para quem não publicou também, o que, que eu sempre peço, né? Quando as pessoas falam, ah, posso mandar um original, tal, não sei o quê. É... Eu, particularmente... A primeira coisa que eu faço é... Se a pessoa me procura... Antes de eu olhar o Instagram dela... Eu peço para ela me escrever um e-mail. Eu peço para ela me mandar um e-mail. Para mim, o material humano é muito mais importante. É, eu não estou preocupado se o livro dela está é, em primeiro lugar ou em centésimo. É, primeiro, se eu for inteligente, o que mais me importa é saber qual o tamanho do carinho das, das leitoras pela autora. Então, qual é o tamanho do fandom que ela tem ou qual, qual é o número de seguidores que ela tem no Instagram? Isso não é tão relevante. Tem autoras que têm 20, 30 mil seguidores e num post não alcança... 300 curtidas. E tem autora que tem 5 mil seguidores e num post bate 3 mil curtidas. Eu, nós, quando tínhamos é, 4 mil seguidores, nós tivemos um post com 3.300 e poucas curtidas. Isso é orgânico, né? Hum. É, mas não é porque eu quero a maior ou a menor. É, a primeira coisa que eu faço antes de clicar no próprio Instagram da autora, não sei que seja assim, ninguém me, a autora não me procurou, me indicaram, eu vou olhar. Mas se ela me escreveu na DM, ah, eu nunca mais vou errar, é, eu já sabia, tá? mas eu esqueci Fugiu, então eu soltei a, a expressão de velho As autoras me, me zoam pra caramba Por causa do meu e-mail antigo Que era é, 2006 Aí, Meu Deus, que e-mail velho Quantos anos você tem? Que, que geração você nasceu? Enfim, é, o que não é justo né? Porque eu não sou tão velho assim Mas o cabelo branco depois conta. É, então assim, eu peço pra me mandar um e-mail Nesse e-mail, o que, que eu peço? Pra autora ela meio que se apresentar né, falar primeiro, eu quero sentir, é óbvio que eu não sou bobo, né? Autor escreve bem pra caramba. Eu sei que tem muita coisa que escreve lá pra amolecer meu coração. É um monte de coisa que, inclusive, muitas vezes é até verdade, mas as pessoas valorizam. florian tá então, normal, cara. É isso que eu quero. Eu quero que a pessoa se exponha, ela fale um pouco dela. Eu quero entender quem é aquela pessoa, né? quem é aquela autora. Então eu quero que ela fale um pouco dela e, e as pessoas levem isso a sério, tá? falam inclusive da vida pessoal e isso é muito legal e eu me sinto meio que conectado, parece que eu conheço mais até do que eu conheço, que nem quando tu assiste um reality show que tu acha que é amigo do cara lá, enfim, <risos> é, eu me sinto amigo de algumas autoras e eu mal converso com algumas, né? enfim, mas eu li o e-mail dela, prestei atenção entendi um pouco da, das dores dela, do que ela passou, é, do sucesso que ela tem, enfim é, eu gosto de saber o que aconteceu na vida da autora até agora e eu consigo entender um pouco mais, eu troco uma ideia, né é, e simplesmente tem autora que fala, eu quero, não sei o que, tal. eu falo, manda um e-mail. Nunca vem um e-mail, né? a pessoa simplesmente ignora. Ou às vezes manda um e-mail e eu falo, ah, poxa, a gente está para ano que vem, etc, e tal, e a pessoa parece que fica com raiva, não sei, o que se passa na cabeça, e simplesmente não responde mais. Né? É uma besteira, né eu abri um diálogo, a pessoa devia entender isso, que é uma coisa legal. Então, é, o e-mail que eu uso para as autoras é o meu e-mail pessoal da Uni, né, na é, Uni tem alguns e-mails, esse é o e-mail principal, que é Unicorn, né, não é Unicornior, é com N mudo, unicornbooksbr, bom e velho, hotmail, bom nada, né, bem ruim, mas enfim, <risos> é o e-mail que eu escolhi para isso, né, nós temos outros e-mails do Gmail, outras formas de contato, para cada coisa, né? Então, às vezes também as pessoas me procuram é, para saber de envio nesse meio. Não é nesse meio que eu vou resolver. Então, em breve a gente também vai colocar alguns canais, né, para as pessoas é, para dar direcionamento mesmo para facilitar uhum. a vida do leitor, né, de como procurar a gente. Mas procurando da forma certa ou errada vai ser respondida, vai ser redirecionado, enfim. Então, nesse esse meio sou eu que leio, né? Então, esse meio é o local certo para um autor se apresentar. E como eu falei, né? Às vezes me indicam muitos autores. É, às vezes até o, autores chegam para mim Poxa, eu queria tal Mas eu estou com problema de contrato com outro editor enfim. E aí é, a gente fica de mãos atadas A gente quer mais é que todos os autores Estejam onde querem estar é, E quero que a Uni cresça justamente E principalmente para poder receber mais e mais autores Às vezes o meu sócio quer me matar né Quando nós temos um formulário Quando uma autora está chegando Que ela preenche e tal Quando ele olha ele Mais uma! Como assim? <risos> não, calma, já estava conversando, a Brenda foi uma, a Brenda, a gente já abriu conversas com a Brenda Paiva, né, é, uhum. foi uma das primeiras, estava nesse grupo inicial aí, só que ela tinha acabado, estava lançando uma pré-venda é, independente, né, desses uhum. livros que estão do tudo para certo, tudo para errado e tal, então na hora não era o momento, até porque ela já estava com aquilo ali engatilhado. E aí agora, depois de um tempo, né não foi agora, mas foi recente, a gente voltou a conversar e fechou com ela. Né? É, a Brenda foi uma das primeiras, apesar de ter sido uma das últimas apresentadas. E teve várias histórias legais. Tá? A Heaven Race, por exemplo, é, pelo amor de Deus, quem está ouvindo, não vai me repetir isso. Eu imploro. <risos> mas a Heaven foi uma campanha. Ela deve ter falado, ela falou nos grupos, né com as leitoras, vamos, vamos fazer uma mutirão para a Uni me chamar. Eu recebi, sei lá... 300 mensagens... Não é brincadeira. 300 mensagens cop... coladas e copiadas.
0: Ah, a gente vocês... já teve isso aqui.
1: Ah, eu falei... Vocês tão... é, eu falei, vocês estão me zoando. Aí eu falei, ah, então tá bom. Aí eu criei uma missão. Falei, vamos fazer o seguinte, então... Vocês são fortes mesmo? Vocês querem tanto esse livro? Então, se tiver 300... Não, como é que é? Se tiver 200 pessoas adicionarem a Uni nessa noite... É justo, né? Já que estavam me uhum. pedindo. Eu nunca peço isso pra ninguém, né? Eu nunca vi um post da Uni pedindo... Ah, me segue, me curte, nada... Eu falei, então vamos lá, se 200 pessoas seguirem, cara, foi, uma, foi um absurdo. Muita gente. Falei, ah, não posso. Eu falei, amanhã eu procuro a autora e no dia seguinte procurei e a gente fechou com ela. Né? E tem autoras que são muito rápidos, chegam pra gente já de um jeito que é impossível é, de você recusar. Recusar que eu digo, né, já tem várias pessoas que tão, podem até estar tá ouvindo isso e que já vão ser chamadas, já vão ser convidadas, porque a gente não esqueceu, enfim, mas eu não vou ficar citando o nome, senão eu perco a surpresa dos meus postzinhos de quem será. Né? <risos> eu acho isso muito legal, é bacana, é, é engajador, é, as pessoas se divertem, é uma brincadeira. Cria uma
0: expectativa também.
1: Exato. Né? E é claro que as pessoas acertam nas dicas, né? É, porque a menina que faz, pra mim, né, inclusive, ela não me escuta, cara, ela me ignora, eu falo, cria dicas mais difíceis, aí ela bota lá, é, mãe do cal, sei lá, ah, é fulana, porra, eu não tenho nenhuma chance, <risos> não engano, <risos> não. mas enfim, é brincadeira, é pra ser saudável, é pra divertir, enfim, e pra anunciar que é uma nova parceria, uma parceria séria, apesar da brincadeira, e que vem livro por aí, né? Tem gente que acha que eu lancei, apresentei a autora, vai ter lançamento dela em seguida. Por exemplo, a gente apresentou a Nana, Nana Simons agora. A gente já está conversando, mas é aquela história, né? Já está com o semestre meio lotado, vamos ver para é. frente e tal. Então, a gente está conversando e é isso, né? É, não vai faltar oportunidade para autoras é, dentro da nossa possibilidade. É claro que... Nós temos uma responsabilidade muito grande com as autoras que já estão. Então, por mais que eu receba novas autoras, eu não vou diminuir a qualidade, não vou espaçar mais as pré-vendas. É claro que tem autoras que, que até é, pedem muito pouco da Uni, né? Tipo, ah, uma pré-venda por ano, duas, já basta às vezes para aquela quantidade de material que aquela pessoa tem. Tem autora que é três pré-vendas por ano, tem algumas que querem quatro, isso eu tô tentando cortar, que quatro é muito, né? É de três em três meses, a da Kel, por exemplo, vai ser, é, porque quando ela lança é três livros, três livros, três livros, meu Deus, é só porrada. Mas, enfim, e também tá vindo pré-venda dos livros novos dela por aí. O é, que eu, eu posso dizer é que antes da Bienal ainda tem alguns lançamentos de pré-venda, né? É, mas não são tantos, infelizmente no período é, da Bienal em si, a Uni não vai praticamente lançar livro, né? Pô, 10 dias, acho que ninguém vai morrer, né? É, enfim. eu
0: acho compreensível. Eu acho que o mercado literário vai parar nesses 10 dias. A não gente vou, não vai exatamente. trabalhar, a gente exatamente. não vai trabalhar. As autoras vão tirar férias. Eu acho que estou, não vai ter books estão fazendo um diário de leitura, gente. Exatamente.
1: E olha, tá represado, né? Essa, essa Bienal vai ser maior do que todas, provavelmente, porque não teve por causa da pandemia. Sim. Aí teve a de São Paulo, foi aquela história toda. então... Eu estou acreditando que, mesmo sendo do Rio, vai ser uma Bienal bombástica, vai ser absurdo.
0: A é. gente está com, com ideias an... grandes. É.
1: é isso aí. Mas respondi <risos> tua pergunta das autoras? Ou faltou? Alguma Respo...
0: coisa? Não, respondi, dá. Só, só vou aqui para quem está ouvindo, né? Dar uma confirmada, daí você confirma se é isso mesmo. É tá. unicorn, em inglês, né? Sem o o, o no final booksbr@hotmail.com.
1: Exato, é isso aí. É Certinho. isso aí.
0: Então, a autora que quiser entrar em contato aí, fazer, mandar o seu currículo, né? tá <risos> aí o e-mail. Bom, Sim. e aí, Rodrigo, falando assim, no geral de tudo que a gente conversou aqui, né? É, a gente queria muito agradecer a tua presença. O papo foi extremamente divertido. Você é um cara muito divertido. Eu já tinha conversado com uma amiga minha e ela falou cara, você vai amar o Rodrigo, ele é incrível. Ah, tava, um pouco, tava um pouco nervosa, mas a Nai falou, não, ele é muito gente boa. Então, assim, obrigada por essa energia maravilhosa. Obrigado pelo um espaço
1: também para a Uni, né? É, fico muito feliz de poder estar aqui representando a Uni. Como tu falou, é uma paixão, é, a gente fala, trata com muito carinho é, na família em si, né? Toda a minha família hoje, a minha filha, de sete meses, vai estar vestida de unicórnio na Bienal, é fato.
0: Né? <risos> Já entreguei. É o próprio mascote. Exatamente. É, e, e eu acho que, assim, nem falando de espaço muito antes da unicórnia né, o Ressaca já estava já com as portas abertas e a gente nasceu justamente sim. dessa carência no mercado nacional. A gente vê muito hoje bookstans voltados para gringo, editoras voltadas para gringo e podcasts, né, já que quando a gente Sim. começou há dois anos atrás, era, tava na pandemia, aquele boom de podcast tinha saído, e a, a gente realmente conversou, e o papo meio da Nayara era, a gente precisa fazer algo voltado para o mercado nacional, porque não Legal. tem. Bacana. Então, eu posso dizer, né, costumo sempre falar no off, mas assim, a gente pode falar que o, o Ressaca foi o primeiro podcast para... Para o mercado nacional, principalmente para, para as autoras independentes, que é isso que a gente legal. busca aqui sempre enaltecer e dar essa janela para elas. A porta para a Unicorn sempre vai estar aberta, porque a maioria bom, delas legal. já estiveram aqui. A gente boa adora parte boa parte delas. Já estiveram. É verdade.
1: É então, uma galera aí. nova boa aí, né? Que vocês já devem estar acompanhando. Tem uma, uma galera. Eu não sei quem já veio e quem não veio, entendeu? Olha, Mas tem uma galera a... nova aí que está.
0: A Bruna a Palazzo já veio, a Brenda Paiva, Sim. a Jai Silva, a Cíntia, a Tamires, é. a, a... Ah, né? É a, a, a gente também. vai falando pelo pelo nome que a gente é acostumada. É, Aí, porque quando o vem TM. os nomes para gente no contrato, é tipo, meu Deus, mas é... quem é? <risos> a, mas a gente já, passou a gente já isso... teve a Cecília já passou por
1: aqui
0: legal. a Silvia já passou
1: por aqui Sim. bacana é boa, boa. é bacana, é, é legal ver eu quero acompanhar também, assistir as entrevistas enfim, tem bastante, bastante autor assim é, que é boa de papo, tem as meninas que são mais quietas e tal, vou deixar uma dica aqui, ó. tem uma que gosta de falar pra caramba, ela vai matar mas é a Nina Queiroz né, que tá com um livro hum. novo lá bacana, eu acho que é uma coisa legal aí pra vocês também enfim, nem, nem conversei nada com ela sobre isso, mas é né? os <risos> nomes ali, né? A Silvia, cara, a Silvia é muito engraçada. A Silvia, ela, ela
0: é um Eu me donzinho. divirto
1: com ela. Tudo... Ela, ela. Ela acha que eu tô... Sempre ela fala uma coisa, eu começo a rir, eu falo, Silvia, eu me divirto com você, você é uma figuraça. Que pessoa Não, bacana. Ela é, muita gente bacana. ela
0: é. E, e a, inclusive quando eu conversei com ela sobre você, eu falei, ai, se o que que você acha, e tal. Ela amiga, se joga, o Rodrigo é maravilhoso. Ah, você vai amar a uni... e ela falou com muito carinho, áudios assim de cinco minutos, Sim. falando o quão especial ela se sentiu e de portas abertas que depois é elas fala que eu mando
1: áudio longo, tá vendo? É, <risos> é bom descobrir isso. É bom. Descobrir. <risos> ah,
0: mas Rodrigo, muito obrigado pelo papo. Que Foi isso, maravilhoso. É verdade, e vocês, aí, leitoras, fiquem ligados, porque a Uni sempre está fazendo pré-venda. Lembrem-se que é pré-venda, então tem um prazo para vocês receberem. E, como a Nayara já deu testemunho aqui, sempre, sempre dentro do prazo. O Ressaca é comprador fiel, então já compramos. <risos> a Nayara já entregou que a gente comprou para fazer sorteio, então fica aí, a gente compra o box de duas autoras. Então, vai ter esse box completão aí para vocês, pelo ressaca, que vai ser bem legal.
1: Então, já para finalizar, bota para sortear um combo capa dura da raíza, tá? Que eu vou mandar para oh! vocês. Ai. Já que vocês gostam da Raíza a gente vai mandar o combo capa dura.
0: Olha aí, seguidor! Ah? Um combo, capa da Eu rei. posso participar? Não, eu posso. <risos> Não pode. Não pode, participar pode. Participar? <risos> Aquelas,
1: né? Então, vamos começar direito, né?
0: Nossa, muito, Bom, muito. Bom, depois ainda vou dizer mais. O ressaque ele vai completar dois anos. Sim. No primeiro dia da Bienal. Ah, é, ah né? que legal. Então, a gente, vamos preparar esse... Esse barulho para comemoração. Isso aí. De dois anos de ressaca. Isso aí. É isso, aí.
1: isso aí, show Opa. de bola.
0: Nossa, gente, é como não terminar este episódio felicíssimo. Ó, <risos> já então a gente tem dois combos pra vocês e aí eu e a Nayara vamos bolar aqui junto com a Uni um jeito bem legal pra presentear vocês e assim, quem realmente merece, tá? Vamos isso fazer aí. esse barulho. Bom, Rodrigo, sem rasgação de seda, muito obrigada. É obrigada a vocês aqui na, no Spotify a lição de casa é sempre a mesma não deixem de compartilhar é importantíssimo, inclusive queria agradecer os mais de 110 mil ouvintes que temos aqui, estamos muito oh. felizes com esse número, vocês são incríveis, o Ressaca inclusive hoje a Nayara me mandou um print de que o Spotify tá linkando a gente com o Fábio Porchat com o oh. podcast do Fábio Porchat eu fiquei, oh. exatamente a Nayara tá mandou um print que legal então, o Spotify nos últimos meses aí tem dado um suporte incrível pra gente, tá? Assim, muito, muito legal. Muito obrigada, vocês. Não deixem de também clicar aí no, na avaliação, que é essa nova ferramenta que o Spotify tá dando. Lembre-se que, para pelo menos, avaliar um episódio, precisa ter ouvido ele até o final. Então, é. Cliquem aí na estrelinha. Tem de zero a cinco, mas eu sempre falo que a gente merece os cinco, né? Nos esforçamos <risos> aqui. <risos> ah, compartilhem nas redes sociais. Não deixem de indicar nossos livros. Aqui embaixo tem aquela perguntinha de sempre, que é o que vocês acharam do episódio. Então, compartilhem porque a gente está lendo e, às vezes, a gente já está trazendo aqui para vocês como foi no episódio da Brenda. A gente já pergunta o que vocês gostariam de saber sobre a autora, a gente tem essa troca aí muito bacana. Lá no Ressaca, no, no Instagram é Ressaca, o podcast, Twitter, Instagram e TikTok. Nosso DM nessas últimas é, semanas está bem legal, porque vocês estão mandando várias indicações, então tá show de bola. Continuem mandando, a gente... Aqui somos duas, né? A gente vai lendo conforme der e trazendo as resenhas e convidando as autoras para estar aqui, como vocês já sabem. E é isso, as redes sociais da NAI no site da NAI, as minhas redes sociais, a autora Manuela no Twitter e no Instagram e Rodrigo, este é o momento panflete -se. a gente sempre fala dá Ih,
1: acabou certo acabou a luz aqui em casa, nesse exato momento, meu Deus <risos> mas gente... a voz continua, só o que apagou foi a cara né? <risos> então meninas primeiro eu desejo muito sucesso aí pra vocês a luz voltou, né? por isso que tá estourada é... e poxa, é isso, eu espero que as pessoas comprem os livros gostem dos livros e voltem a comprar. É muito importante para a gente o feedback. Então, eu adoro quando fazem unboxing, que marcam a gente, que critiquem quando tiver que criticar. Vão ser bem recebidas, vão ser tratadas com dignidade e carinho e a gente vai resolver. E é isso. Espero fazer o melhor para vocês. Se a gente errar, a gente vai errar tentando acertar e vai melhorar. Tá bom? É isso. É
0: isso. Um grande abraço bom... para
1: todas as leitoras aí que estão ouvindo.
0: É, outra coisa também, qual, o, qual é o site da, da Uni, Rodrigo? Então, o nosso
1: site está em desenvolvimento. Então, a gente está usando loja integrada, que é lojaintegrada.com. É, é lojaintegrada.unicornbooksbr.com.br.
0: Mas, mas se a gente entrar lá no se jogar
1: Unicornbooks no Google, vai achar, tá? E <risos> a até a Bienal, o nosso site no vai estar tá no ar, né? O site oficial vai estar tá no ar. Ah, que Vai então ser bem Instagram. diferente no Instagram. também. No Instagram, ah, o Instagram né? da Uni é unicornbooksbr. Pronto, é fácil, no Instagram é tem, tem
0: lá o link para ir diretamente para o site. Lá na Bíblia, Tem já todas tem as algum... informações é, das autoras já que fazem parte do time, das, das pré-vendas que estão em vigor. Lembrando que, como a gente comentou aqui, vocês podem dar uma, uma olhadinha no feed se tem algum livro que né, já passou. Conversa com o Sim. Rodrigo na DM, vai que. Né? É
1: isso aí. Foi é nessa arrumação que eu consegui meu amar. best
0: mistake
1: É isso aí, verdade. É verdade.
0: <risos> é isso, gente. Muito obrigada. Boa tarde, boa noite aí para quem está ouvindo. Um
1: beijo. Valeu.
0: Beijo. Valeu,
1: meninas. Um grande abraço. Fiquem com Deus aí.